0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, ואני ממש שמח לארח שוב את פרופסור מנחם מאונטנר, או כמו שאנחנו כבר התרגלנו לקרוא לו מני מאונטנר, אז קודם כל שלום מני, ותודה שבאת שוב, מה שלומך?
1: שלום טובי, תודה רבה על ההזדמנות להיות פעם נוספת בפודקאסט שלך.
0: אז הכבוד הוא כולו שלי, אבל בואו בוא נשמור את זה בקטע של אנחנו שנינו נהנים מהעניין וזה, וזה, וזה טוב. ובאמת, ככה בהערת אגב, אני, אני נורא שמח שהזירה הזאת נהפכה גם לדיון, לזירת דיון או לקתדרה, אם תרצה, פופולרית או סמי פופולרית של, של דיונים שהם לפעמים בעומקו וברומו של עולם, תלוי איך מסתכלים על זה. כי יש את האקטואליה ואני איש חדשות במקורי וקצת ספורט ועניינים אחרים אבל אני חושב שמה שקורה לנו בחצי שנה האחרונה באקסטרים זה בעצם מה שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים בעצם מאז, שה... מאז שיבת ציון, מאז שהמדינה הזאת הוקמה על בסיס מסוים ומאז היא הלכה לכיוונים שהאבות המייסדים לא, לא היו יכולים לעלות על דעתם בגלל זה אנחנו איכשהו קצת צורכים להם אבל באמת יש שם כמה שגיאות ש... מלוות אותנו כנראה לנצח נצחים. אתמול בקפלן, אנחנו מדברים עכשיו זה יום ראשון, אתמול בקפלן נאם אחד מהנמסיזם הגדולים של, של השלטון הנוכחי, אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, איש עסקים <laughs> בהווה וכן הלאה, אבל קול מאוד מאוד ברור ו, ובוטה וחזק במחאה הזאת, במאבק הנוכחי, ואמר את הדברים כפי שהם, אמר, הגיע הזמן לעשות מעשה, והמעשה שהוא עליו הוא קצת סייג אותו, התחיל בלהגיד מרי אזרחי, ואז תיקן את עצמו ואמר אוקיי, אי ציות אזרחי? וגם בשיחות שלי עם פרופסור אבי שגיא, הוא ניסה לרדת לעומקו של העניין, ואתה עסקת בזה רבות. אז בואו בוא נתחיל אולי ב, 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 בסוגיה הזאת. מה בין, באמת, בקיצור נמרץ, רק בשביל הפתיחה, שניכנס לעניינים, מה בין מרי אזרחי, שהוא נשמע דבר מאוד מאוד דרמטי, לבין אי ציות אזרחי שנשמע... כמו כלי עבודה של, דמוק... של, של אנשים במסגרת דמוקרטית.
1: קודם כל אני מצטער על השימוש של אהוד ברק ואחרים אולי בביטוי מרי אזרחי. הוא נראה לי לא מוצלח, כי נדמה לי שהקונוטציה המילית שלו היא אלימות וכוח. ולעומת זאת כשאנחנו מדברים על אי ציות אזרחי, אנחנו אני חושב מאפשרים לעצמנו להגיד שזה אזרחי, זאת אומרת זה לא צבאי, זה לא כוחני. וזה אזרחי במובן הזה שזה סיבילי, זה סיביל דיסאובידיאנס, זה סיבילי, זה מנומס. אני חושב שחשוב מאוד מאוד להתעקש על האופי הלא אלים, על האופי המנומס אה, של הפעולה הזאת. ולכן הביטוי מרי אזרחי, כל פעם שאני שומע אותו, אני מאוד לא שבע רצון מהשימוש במונח הזה.
0: אה, כן, ואתה יודע מה, אה, אנחנו גם נרד לעומק העניין, כי... נכון שמרי אזרחי תמיד איכשהו מתקשר אלינו למרידה צבאית, להפיכה צבאית, לטנקים ברחובות, למראות כמו שראינו, זה לא בדיוק מרי אזרחי, כמו שראינו ביממה, בשתי היממות האחרונות ברחבי רוסיה, כוח וגנר ושות', אבל אני לא משוכנע שזה המצב, אבל אתה יודע, המילים, המילים יש להם כוח משל עצמן. אבל נדבר על כל הדברים האלה. אז זהו, אנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, האורח שלי היום הוא פרופסור מני מאונטנר, שיחה שנייה כבר, וכמו שהזכרתי קודם, זה מסוג הדיונים שנטועים עמוק מאוד בעולם העכשווי, במעשה עצמו, בהרדן של הפוליטיקה, אבל, אבל יש, להם, יש להם רקע והיסטוריה ו, ומונחים אקדמיים. והרבה מאוד פילוסופיות, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, שהולכות, אני יודע, לשחר, לשחר הדמוקרטיות באשר הן. האם זה באמת שלטון עם? האם העם יכול לשלוט על עצמו? האם השלטון הנבחר יש לו סמכות בלעדית על כל חלקי החברה שהוא שולט בה? עוד דיברנו על הדברים האלה ועוד נדבר. אז זהו, אני אזכיר לכם שיש גם איזה קמפיין קטן באוויר, הוא עוד לא הושק והכל, אבל אני אשמח אם תיכנסו ותתמכו, כל הפרטים נמצאים בטוויטר, בפייסבוק, בכל פעם שאני מעלה, אני משתדל לא להעיק, אבל בכל פעם שאני מעלה פרק, אני מקשר לשם. זה לא עניין של תרומה, זה עניין של באמת שותפות ותמיכה, בקטנה, מי שזה מתאים לו. מוזמנים גם לכתוב לי למייל, פולק.טובי בג'ימל. <טרח> זה פי-או-ל-ל-אי-סי-כי-נקודה-t-u-v-i, כאמור בג'ימל, ונשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, להקת הבית, נחזור לשיחה עם מני מאונטנר, עוד שנייה. אז כאמור, מני מאונטר איתי, ולקראת השיחה הזאת, מני, אתה העברת לי כמה אה, מאמרים, אחד אה, שתמצת עליהם לכדי מאמר בהארץ, הרצאה שנשאת, נדמה לי, במרכז הבינחומי, רייכמן, אה, בהרצליה, וגם, וגם את המובאות האקדמיות עם כל מראי המקום, שכחתי שיש את הדברים האלה, כל זה, עיין ערך וכל זה, <laughs> שנות האקדמיה שלי הרבה הרבה שנים מאחוריי. אה, anyway, איטיות אזרחי, מרי אזרחי, סרבנות, סרבנות מצפון, כל אותם עניינים שבעצם מלווים אותנו מאז ומעולם, אתה ציינת את מלחמת ששת הימים, אבל אני לא משוכנע שגם במלחמת השחרור לא היו דברים מהסוג הזה, ואפילו בימי הפלמ"ח שקדמו למלחמה ההיא, לא כולם תמיד הלכו בתלם, ולא כולם היו מוכנים לקבל את המרות. שהוטלה עליהם הרבה פעמים בצדק, לפעמים סתם מתוך, uh, אתה יודע, עצלנות, פחד, אלף ואחד דברים. אז uh, בואו נקבוץ בוא למים ונקבוץ לימים האלה. התחלנו בנאום של אהוד ברק, ואני יכול להזכיר שבהרבה מאוד שיחות במפגשים בין אישיים, וגם כמובן ברשת, uh, התחושה שלי היא שהקפלן, הקפלן כמושג קצת מיצה את עצמו וצריך לעבור לעולם המעשה. ועולם המעשה, כפי שאתה ציינת ורבים אחרים, וגם אני חושב ככה, הוא מעבר לאי-ציות אזרחי נרחב. אז בוא תנסה קצת להכניס אותי לעניין הזה, מה באמת אומר דרשותנו, איזה כלים יש בארסנל הזה, מי נגד מי. קודם כל אני רוצה להגיד הערה
1: מקדימה, אני חושב שהמחאה עד הרגע הזה, שלא נקטה בצעדים נרחבים מדי של אי-ציות אזרחי, ותכף נמנה את ה... פעולות העיקריות שאפשר לנקוט בגדר, בגדר הקטגוריה הזאת, המחאה לא נקטה כמעט באף צעד של אימיוציות אזרחית, השתמשה בשתי זכויות ליברליות קלאסיות, שזה חופש הביטוי וחופש ההפגנה. ועם הדברים האלה הגיעה, אני חושב, להישגים יפים מאוד, היא יצרה במידה רבה את תהליך החקיקה, היא גרמה לראש הממשלה... בעצם לנסות לרדת כמיטב יכולתו מתהליך ההפיכה המשטרית של יריב לוין, כנראה בין היתר בגלל אובדן ניכר של קולות ופופולריות מבחינת ההתאמה האישית שלו גם. אז קודם כל, צריך לשים לב שלא ברור לי לפחות שצריכים ברגע הזה לעבור משתי הפעולות הליברליות הקלאסיות, שזה שימוש בחופש הביטוי וחופש ההפגנה, שצריך לעבור ברגע הזה לאי ציות אזרחי, לא ברור לי. אבל ולהבהיר את האופציה הזאת, ומה המשמעויות התיאורטיות שלה, ומה המשמעויות המעשיות שלה. אז מהבחינה הזאת אני חושב שהדיון הוא כן בהחלט במקום. ואני רוצה להגיד עוד מילה מקדימה, זה לא דבר פשוט להפר את החוק. אי ציות אזרחי פירושו הפרה של החוק, זה אי ציות של החוק. אנחנו כמשפטנים בוודאי לא יכולים לקחת בקלות ראש מצבים כאלה, אבל זה לא אומר שהתיאוריה הפוליטית הליברלית והמשפט הליברלי, תורת המשפט הליברלי, זה לא אומר שהם אינם מכירים באפשרות הזאת, הם מכירים בהחלט באפשרות של אי ציות אזרחי. אז קודם כל, מה זה אי ציות אזרחי? קודם כל, קודם כל זה פעולה פוליטית, פומבית, קולקטיבית, של קבוצת אזרחים שרוצה למחות נגד שינויים חקיקתיים או משטרים שהמדינה שלהם חוללת עכשיו, מדובר בשינויים מחיקי לכת שפוגעים באושיות תפיסת הצדק של האזרחים או באושיות המשטר, כן? אז ג'ון רולס אומר, האזרחים מכפיפים את עצמם להתנהגות של החוק שנתבעת מהם על פי החוק, אבל הם לא מכפיפים את עצמם לה... בהכרח להיגיון של החוק החדש שהמדינה מחוקקת בשבילם. והם שומרים על שיקול הדעת שלהם ועל הרציונליות שלהם ועל התבונה שלהם, וכשהם מפעילים את התבונה שלהם, אם האזרחים מגלים פגיעה קשה בצדק, או אם האזרחים מגלים פגיעה קשה באושיות המשטר, כלומר פעולות שעשויות להמיר את המשטר הדמוקרטי-ליברלי הנוכחי למשטר אחר, בשני המצבים האלה של פגיעה קשה בצדק ופגיעה קשה במשטר, מותר לאזרחים לקרוא פעולה הזאת של אי ציות אזרחי, שהיא כאמור פוליטית, פומבית, קולקטיבית, שהמשמעות שלה כמעט תמיד היא הפרה של חוקי המדינה. למדינה מותר להגיב ולהעניש את האזרחים ולהגיד, הפרתם את החוק, וכל עוד זה בידיי, אני אעניש אתכם. אבל הכוח שהאנשים שנוקטים בצד הזה הוא בדרך כלל המספר המאוד גדול שלהם. קשה מאוד להיות אפקטיבי באכיפת החוק, אם מדובר בהפרות חוק. נרחבות
0: מאוד. כן, כן, זה מה שראינו שקורה ב, ב, במעשה שציינת קודם של הפרת חוק, כמו למשל חסימת כבישים. אתה, למשטרה אין בעיה להעיף מהכביש עם ארמוני הלם או בלי ארמוני הלם, באלימות או בכוח עשרה אנשים, מאוד מאוד קשה להם להעיף במכה אחת אלף אנשים, ו, ורואים את זה.
1: הדוגמה של חסימת איילון על ידי אלף איש היא דוגמה מצוינת, או דוגמה אחרת, זה אם שמונת אלפים איש ישבו על הרצפה סביב בניין משרדי הממשלה, ברחוב דרך פתח תקווה, פינת קפלן בתל אביב, לא יאפשרו לעובדי המדינה להגיע לשם, לא יאפשרו לאזרחים להגיע לשם, יהיה קשה מאוד לטפל באלפי אנשים שעושים דברים כאלה.
0: כן, בפרפרזה על מה שמיוחס לסטלין בזמנו, הרג של מאה אנשים זה טרגדיה, הרג של מיליונים זו סטטיסטיקה. אז אני לא רוצה ללכת כל כך רחוק, אבל זה, זה, נכון, זה נכון תמיד, הסיפור של המספרים הגדולים הוא, הוא איכשהו תמיד עובד, גם, גם סטטיסטית וגם בהתפלגויות שלהם, אבל זה באמת מבחן של סטטיסטיקאים ולא שלנו. אז, אז אתה אומר שזה מעבר על החוק, אבל מצד שני זה מעבר מינורי על החוק, זה לא לקחת חוק לידיים במובן, שוב גם הביטוי הזה הוא תמיד בעייתי בעיניי, כי אתה לא לוקח חוק לידיים, יש חוק אחד. <אז> הביטו, הביטוי של זה הוא uh, שיבוש, כבר קראו לזה ימי שיבוש, כאשר כשאנחנו מסתכלים על דברים שקרו, סליחה שאני ישר צולל לזה, בצד השני של המפה הפוליטית, השיבושים שלהם במידה רבה מאוד ובהרבה מאוד מקרים הם כמעט uh, עלולים להיות uh, לא טראגים אבל uh, פטאליים, לא לדבר כבר על רצח ממשלה, אני מדבר על, על נאצים על הכביש, אני מדבר על שמן, אני מדבר על 700 ליטר דלק ששר מסוים נתפס כשהוא לוקח אותו לאיזשהו מקום, יש ויש במובן הזה.
1: לגמרי, אם מדברים על מה שהימין עשה, אז קודם כל שיהיה ברור, הרקורד של הימין הישראלי בהפרות חוק, בקריאות להפרות חוק, הוא לעין ארוך יותר גדול, מה שהרקורד של השמאל הישראלי. השמאל עשה אי ציות אזרחית ובעיקר סרבנות מצפון בהחל נלחמת לבנון הראשונה, בתקופת האינתיפאדה הראשונה, בתקופת האינתיפאדה השנייה, וכמובן לאורך כל שנות הכיבוש, תמיד היו אנשים שסירבו מצפונית לשרת בכיבוש. זה מה שהשמאל עשה, אבל הימין יש לו רקורד שהוא עשרות מונים הרבה יותר גדול בכל הנוגע להפרת... חוקי המדינה מטעמים פוליטיים, קודם כל גוש אמונים, נתחיל בגוש אמונים, שמאמצע שנות ה-70 של המאה ה-20 פעל באופן חד צדדי, אהוד שפרינסטק, יעקב טלמון, יהושע אריאלי, כולם גינו את זה במילים חריפות ביותר כתופעות של הפרות חוק בוטות, של השתלטות של קבוצת מיעוט על שיקול הדעת הפוליטי של המדינה, החלפת ההחלטות של המערכת השלטונית הדמוקרטית לנבחרת. בהחלטות שננקטות על ידי קבוצה אה, קטנה של בני אדם. אז קודם כל, גוש אמונים, יש לו רקורד לא מבוטל אה, של הפרות אה, חוק מטעמים אידיאולוגיים, וכאמור, אנשים כמו אהוד שפרינצק ויעקב תלמוד ויהושע הראלי, גינו את זה במילים הכי חריפות שיכולות להיות. פינוי ימית ב-1982. רוב, כן. רוב האנשים שהיו בימית התפנו מרצון, צריך להגיד את זה, אבל עדיין היה שם קבוצה... מסוימת של אנשים שפעלו בכוח נגד הפינוי, נדמה לי
0: שאפילו צחי הנגבי היה... מישהו שהיה שר בממשלה והיום הוא ראש המל"ל צחי הנגבי. עכשיו, אני אוסיף עוד שתי דוגמאות של מעשים,
1: אני עדיין מדבר רק על מעשים של הימין. מאמצע שנות התשעים הימין הקים 150 מאחזים מחוץ להחלטות ממשלה. פעולות חד סדירות של קבוצות אידיאולוגיות קטנות מחויבות. שלא פעלו בגדרי תהליכי קבלת ההחלטות הדמוקרטיים של הממשלה הנבחרת. טליה ששון, שכתבה על פי בקשתו של אריאל שרון את דוח המאחזים, מדברת בשפה של מרד. היא טוענת שהאנשים האלה, שהקימו את 150 המאחזים מאז אמצע שנות ה-90, פעלו בדרך של מרד. והדבר שאנחנו רואים שוב ושוב, וראינו אותו בסוף השבוע הזה, עם הניסיון לשרוף כפר בשטחים, זה נוער הגבעות. נוער הגבעות זה תופעה של הפרת חוק בוטה שמתבצעת כבר עשרים ויותר שנים, מדי יום ביומו, בדרך של פגיעות אלימות גם בפלסטינאים, באופן יומיומי, בגוף וברכוש של הפלסטינאים, גם בחיילי צבא וגם באנשי שמאל שנזעקים להגן על הפלסטינאים. אז אם מדברים על הפרות חוק, הרקורד של הימין הוא נרחב ביותר. אני רוצה להדגיש בניגוד לזה. המחאה עד היום, הימין אומר השתוללות בכבישים ומנפח כל מיני דברים. הרקורד של המחאה בשבעת שמונת החודשים האחרונים הוא רקורד של ציות כמעט מושלם לחוק. מיליוני בני אדם יצאו פעם או פעמיים אפילו בשבוע לרחובות. מיליוני בני אדם. המקרים שבהם האנשים האלה הפרו את החוק היו ספורים ביותר, אפשר לנעוט אותם על אצבעות יד אחת. ולכן אני כתבתי בארץ, כשהימין מדבר על השתוללות בכבישים, הוא פשוט משקר. לא הייתה השתוללות, הייתה שמירת חוק כמעט מושלמת, לא מושלמת, אבל כמעט מושלמת, בלילה של פיטורי גלנט חסמו באמת את איילון, והעבירו שם מדורות וכולי וכולי, אבל הרקורד הוא... של המוחים עד היום הוא כמעט מושלם, ובאשר לרחובות, הרי מדברים על השתולדות ברחובות, איפה אתם רוצים שיעשו את ההפגנה? ההפגנה, כאמור, היא שימוש בחירות פוליטית ליברלית קלאסית. איפה אפשר לעשות הפגנה אם לא בכיכרות וברחובות? אז אין להשוות בכלל את הרקורד של הימין מבחינת התנהגויות של הפרת חוק לרקורד של השמאל. גם בשנים שלפני המחאה, כלומר בשנים של מלחמת לבנון הראשונה, האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה וסירוב השירות בשטחים, בכיבוש, וגם בחודשים האחרונים במסגרת המחאה. אין מה להשוות בכלל. כל מי שאומר אחרת פשוט אומר דברים שאינם נכונים.
0: כן, אנחנו חוזרים תמיד למקרים הקיצוניים, רשימת הנרצחים מצד אחד ורשימה שלא קיימת של נפגעי הגוף. בדיוק ככה. <Passover> בצד השני, פה שאלה בכלל. זה, זה, öğ, 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 אגב, הם, הם כל הזמן חוזרים גם, אתה יודע, לרצח דהאן ול, ולסיפורי אלטלנה והסזון וכל הסיפורים האלה, אבל זה כל כך מופרך וכל כך לא שייך לענייננו. ואתה יודע, כשמדברים על אלטלנה, זה הרי היה ניסיון, נכון, שבגין במידה רבה נניח התנגד לו, אבל בן גוריון היה מאוד נחוש מולו, גם אז הניסיון היה ללכת על הראש של הממלכה עם אוניית נשק פיראטית. אז גם בזה לא הייתי, אם הייתי הם, לא הייתי מתגאה כל כך. נדמה
1: לי שיש לנו אמירה במקורות שלנו, שהרוצה לשקר ירחיק את עדותו. Yeah. מי שנדרש להרחיק עד רצח דהן, שזה שנות ה-20, אני זוכר נכון. בנטלנה,
0: אז הוא בצרות אם כך. הוא בצרות, אבל הוא השלטון. אתה יודע, אחרי שאמרנו את כל זה, they are in power, ומה שאנחנו רואים כרגע של השבת, אני לא אוהב להשתמש במונחים היסטוריים, אתה יודע, לא ליל בדולח ולא שבת שחורה, אבל... בוא נגיד ככה, במונחים הצנועים שלנו, זה, זה אפשר, אפשר לתת, בו, לתת בשבת הזאת סימן כלשהו. 아, הסיפור עם רוסיה קצת העיב על, על העוצמה של הדברים האלה, כי החדשות קצת הלכו למקומות אחרים, אבל זאת הייתה שבת של השתוללות חסרת רסן. כל הצדיקים הגדולים נכנסו למכוניות בשבת, כן, זה פיקוח נפש שדוחה שבת, עד כדי כך. והדליקו בשבת. והדליקו אש בשבת, אש בשבת וירו בשבת באש חיה. בבגדים אזרחיים, חלק מהם חיילים בסדיר שפשטו את המדים וכן הלאה והלאה. הם... השלטונות לאורך כל הדרך, נדמה לי שרבין היה היחיד, היחיד שהיה עקבי וזעם על כל הגילויים האלה, הם... עוד, עוד מימיו כשר ביטחון בקדנציות הראשונות, כראש ממשלה בקדנציה הראשונה ואחר כך שר ביטחון בקדנציות של הממשלות אחדות וכן הלאה. הם... כל השאר היו נורא סלחמים, כולל פרס, כולל שרים בצד, באגף הימני של מפלגות העבודה, אם זה גלילי וטבנקין שהיה, טבנקין ושמיר, לא יצחק שמיר, משה שמיר, שהיו מבין מקימי ארץ ישראל השלמה וכן הלאה. תשמע, הנרטיב הוא שלהם מותר הכל. איך מתמודדים עם דבר כזה?
1: מתמודדים עם זה על זה שמדברים על עקרונות היסוד של המשטר שצריכים לראות שהממשלה היא שתפעל והיא שתקבל את ההחלטות ולא קבוצות מיעוט קטנות. אז עכשיו תשאל אותי, אז זה הרי בדיוק מה שעושה המחאה. אז התשובה היא, התשובה היא שהמחאה מנסה להגן על המשטר. המנ... המחאה עומדת בפני מצב, זה הטיעון שלי, שאנחנו כעת במצב חדש. וניסיתי ליצור הבחנה בין מה שקראתי על זמנים הרגילים yeah, והזמנים כן, הרעים. רציתי להזכיר שזה נרטיב אצלך. יש עוד מעגלת. זמנים, זמנים, טוב, זמנים
0: טובים זה רעים, כן.
1: כן, בהמשך לדיקנס, זה היה הטוב שבזמנים והרע שבזמנים. נדמה לי שבין אבל זה עוד, זה תכף, אני אגיד לך מאיפה לקחתי את זה מיד, מברכט, ותכף נגיע לזה. Mm -hmm. הזמנים הרגילים זה זמנים שבהם המשטר פחות או יותר פועל בצורה סדירה, ובגדרי המשטר מתעוררות מחלוקות פוליטיות שהן לגיטימיות, הן מקובלות, ולא ייתכן בכלל אחרת. זה הזמנים הרגילים, שאף אחד לא מנסה לקום על המשטר ולהחריטו ולהחליפו. זה הזמנים הרגילים. יש את המצב שאני טוען שאנחנו נמצאים בו כעת, מזה כמה חודשים, וזה מה שאני קורא הזמנים הרעים. בזמנים הרעים יש קבוצה בתוך הממשלה, בעצם פוליטיקאים בעלי כוח רב, שמנסים לא לממש את הפוליטיקה שלהם, אלא מנסים להחליף את המשטר הנוכחי, את השלטון, את דרך ההתארגנות הפוליטית הנוכחית, בדרך חדשה לגמרי, ולטענתי, זה המצב כעת, מה שיריב לוין מנסה לעשות זה בעצם שינוי משטרי שאמור להוביל בסוף לדיקטטורה, עוד ב-1748 מונטסקיה אמר לנו שכאשר קבוצה אחת מרכזת את הכוח גם ברשות המבצעת, גם ברשות המחוקקת, גם ברשות השופטת, זה מתכון ברור לעריצות. נדמה לי שזה מה שמנסה לעשות יריב לוין בחתירה שלו להשתלטות פוליטית על מערכת המשפט ועל הליכי המינוי של השופטים. אז זה נראה לי שינוי משטרי אה, ברור ובולט שמתחיל להתרחש לנגד עינינו. ושתיים, בואו נסתכל על ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית. יש כאן מצב חסר תקדים. מצד אחד יש את הליכוד, ומצד שני חמש מפלגות שהן שותפות של הליכוד. המפלגות של בן גביר, סמוטריץ', אבי מעוז, אריה דרעי וגולדקנופ, כל חמש של המפלגות האלה יש להן בדיוק את אותה אידיאולוגיה, והיא שלילה מוחלטת של תרבות המערב, שלילה מוחלטת של הדמוקרטיה הליברלית כצורה שלטונית, משטרית, ומאמץ חתירה להחלפת המשטר הדמוקרטי הליברלי הנוכחי במשטר שנשלט על ידי ההלכה. אצל בן גביר ואצל סמוטריץ' זה חתירה לכך שיהיה מלך המשיח שפועל על ידי ההלכה, אצל אבי מעוז, אריה דרעי וגולדקנופ זה חתירה לכך שבראש המדינה תעמוד מועצת חכמים, חכמי הלכה, ש... תנהל את המדינה לפי ההלכה. אז אנחנו נמצאים כאן לראשונה בתלונות המדינה במצב של מאמץ לשינוי משטרי, ויש לו שני ראשים לטענתי, הראש האחד הוא של יריב לוין, והראש השני הוא חמש השותפות של הליכוד בקואליציה. לזה אני קורא הזמנים הרעים, והטענה שלי, היא שאם אנחנו באמת כרגע בזמנים הרעים, כל הכללים הישנים, הם לא רלוונטיים יותר, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב במושגים חדשים לגמרי, זה לא ויכוחים פנימיים בתוך המשטר, זה ויכוחים שמתנהלים כרגע על עצם המשך קיומו של המשטר הנוכחי. בואו נכניס רגע לדיון את ברכט, הביטוי הזמנים מרעים לקחתי אותו משיר של ברטולד ברכט, שנכתב בשנות ה-30 על גרמניה, ובו הוא מדבר על הזמנים האפלים, הזמנים האפלים. תודה לאל, אנחנו עדיין לא בזמנים האפלים, ולכן לא השתמשתי בביטוי הזה, אלא בביטוי הזמנים הרעים, אבל יש כאן כל מיני מאמצים גם להוביל אותנו בסוף לזמנים האפלים אפילו, כן? כמו שהיה בתקופה שברכט כתב ב-330 בגרמניה, הצעת החוק שהתחילה להידון לפני שבוע, שתאפשר לשר לביטחון לאומי להוציא צווים של מעצר מינהלי, אמנם בכפוף לפיקוחים של היועץ למשפטי הממשלה וכולי, אבל זה מצבים שמדוחפים אותנו יותר ויותר. למה שברכט קרא, הזמנים האפלים. אני מקווה שנישאר באופן זמני וקצר ככל האפשר בזמנים הרעים, ונשוב בחזרה למה שאני קורא הזמנים הרגילים.
0: כן, אתה אפילו לא מתיימר לאחרי אין לנו זמנים טובים, כי זה נשמע כרגע כמעט אוטופי. <laughs> כן. אבל, אבל אני, רוצה, אני רוצה להקפיץ אותך רגע הזמנים לסיפור. הזמנים
1: הרגילים היו זמנים טובים, הזמנים כן, הרגילים היו זמנים כן, טובים, כן. טובים. כן, אני תמיד אומר לאנשים, תנו לי שגרה, תנו
0: לי שגרה, אני רוצה שגרה, זה הכי טוב שיש.
1: נור,
0: נורמליות, מה שאני קורא, די ומה
1: שצ'ארל סלו קורא, The Ordinary Life. הדי הדי הזמנים הכי טובים הם הזמנים שבהם אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, יש לך עבודה יציבה, אתה מתקדם בעבודה, אתה מתפרנס בצורה, מניחה את הדעת ואפילו היטב, אתה חוזר אחרי הצהריים, אתה עובר בחנות ספרים, הולך לאספת הורים של הילדים, הולך בערב לקולנוע, לתיאטרון, לקונצרט, או סתם רואה טלוויזיה, ולא מוטרד יותר מדי, יוצא לחופשות מדי פעם, צורך תרבות, זה הזמנים שאני קורא להם הנורמליות, ואתה קראת להם השגרה, והפילוסוף הקנדי הגדול, צ'אר סטלור, קורא להם Ordinary Life. ואנחנו היינו בזה, חלק לא מבוטל מאיתנו,
0: כן, אולי, אולי עצמנו עיניים, אולי היה נדמה לנו שאנחנו <מח> בתוך הדבר הזה, אולי היה רק נדמה לנו כי, תשמע, הדברים שקורים כאן כרגע, מעל לפני השטח, רחשו ובחשו מתחת לאדמה שאנחנו עליה, מהלכים עליה כבר הרבה הרבה זמן. ואני רוצה להקפיץ אותך רגע לשיחה הקודמת שלנו ולמקור שממנו התחילה... אירוע הספציפי הזה, שזה אותה הפיכה משפטית, אותה רפורמה שהם מכנים אותה, ואתה, אנחנו, זה, זה לא מישהו שלא יודע, מישהו שמכיר את כתביך ואת גישתך, יודע שאתה מבקר לא, לא חשאי של המערכת כפי שהייתה, דיברנו הרבה על הפרקליטות והכוח המופרע שלה, דיברנו על, על הרבה דברים אחרים בשיחה הקודמת, נדמה לי שמהר מאוד, המרצה יצא מן השק והקטע המשפטי הוא הקרדום לחפור בו, הוא היותר כלי מאשר מטרה, והמטרה היא, כמו שאמרת לפני רגע, להשמיד ה... או להרעיל את האדמה שאנחנו עליה מהלכים. המשפט הוא רק חלק מהעניין, אבל הוא אפילו לא, לא בטוח שהוא העיקר. גם אתה מרגיש ככה בחלוף כחודשים האחרונים? כן, וזה מתבהר
1: לי יותר ויותר, ולכן יצאתי בשבועות האחרונים מההמשגה הזאת, שאנחנו עוברים מהזמנים הרגילים לזמנים הרעים, הזמנים שבהם יש איום מוחשי על המשך קיומו של המשטר הנוכחי, המשטר הדמוקרטי-ליברלי. אני מסכים לגמרי. זו שאלה מעניינת מה מניע את הפוליטיקאים שלנו, את אלה שאוחזים כרגע ב... מוסדות השלטון, מה בדיוק מניע אותם? עכשיו, קל לי להגיד מה מניע אנשים כמו איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', אבי מעוז, אריה דרעי ויצחק גולדקנופ. מה שמניע אותם זה אידיאולוגיה שחותרת לכך שישראל תהיה מדינה שנשלטת על ידי ההלכה, כן? זה מה שמניע את אבי מעוז, זה מה שמניע את, את אריה דרעי, את יצחק גולדקנופ. האנשים האלה, האידיאולוגיה שלילת ערך מהמשטר הנוכחי, הם יסבלו אותו בליד ברירה, באופן פרגמטי, אבל החזון הגדול שלהם הוא להחליף את המשטר הנוכחי במשטר שנשלט על ידי ההלכה. זה גם מה שמניע אנשים כמו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', אותו דבר, הם לא רוצים שלטון של מועצת חכמים, הם רוצים שלטון של מלך המשיח, גם בן גביר וגם בצלאל סמוטריץ', אבל יש עוד דבר שצריך לשים לב, כשמדובר ב... איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', יש להם עוד רכיב מרכזי באידיאולוגיה שלהם והוא טרנספר שהוא לא חלק מהאידיאולוגיה של אבי מעוז ושל אה, אריה דרעי ושל יצחק גולדקנופ. בן גביר וסמוטריץ' עומדים גם בשביל טרנספר ובן ינסה לעשות את זה בדרך כזאת או אחרת והוא פועל בהתמדה לטענתי רגע רגע לעשות את זה. אז מה שמניע את חמש המפלגות ששותפות לליכוד וכמו שאמרתי, רצון להשליט במדינה שלטון הלכתי בגרסה כזאת או בגרסה אחרת, שניים מהשותפים, המפלגות של בן גביר וסמוטריץ', מפלגות שרוצות גם לחולל טרנספר. וברור שמערכת המשפט היא האויב והידיעה של שני הדברים האלה. האויב והידיעה של המאמץ להחליף את השלטון הנוכחי הדמוקרטי-ליברלי, כי מערכת המשפט היא ה... מגלם בעבר של הערכים שלו, ומערכת המשפט גם עשויה לשבש את הפגיעות של הימין הישראלי, בעיקר בן גביר וסמוטריץ' רוצים לחולל בשטחים, ולפגוע גם בתושבי השטחים, ולהגדיל מאוד את מספר המתנחלים בשטחים, ולתפוס קרקעות בשטחים וכולי וכולי. אז מה מניע אותם, זה ברור. מה מניע את הליכוד, זה הרבה יותר קשה לי uh, להשיב. אני לא בדיוק מצליח לפענח את הדמות של יריב לוין, אני לא יודע לעשות פסיכולוגיזציה של אנשים, ובטח לא של פוליטיקאים, ולא בטח שלא, יש כאן איזה שהוא משהו פסיכולוגי בשורשי ההתנהגות שלו, שגורם לו לעוינות עצומה למערכת המשפט, אנשים אומרים שכשהוא היה עורך דין צעיר יכול להיות ששופטים פגעו בו, יכול להיות שופטים פוגעים, יש לי תיאוריה אחרת שאני רוצה להציע לגבי יריב לוין, והנה יש, לא שמענו אותה עד עכשיו. תיאוריית <תיאור> השדה של פייר בורדיאר. פייר בורדיאר, בורדיאר, הסוציולוג הגדול של התרבות, במחצית השנייה של המאה העשרים, מדבר על השדה כמקום שיש בו עמדות ומיקומים שמאפשרים הפעלת כוח. עכשיו, לפי בורדיאר, אם אתה אדם צעיר ורוצה להיכנס לשדה של פעילות, אתה מסתכל ומגלה שהרבה מאוד מהעמדות תפוסות על ידי בעלי כוח, ואז לפי בורדיה יש לך שתי אופציות פעולה, אחת זה להצטרף לבעלי הכוח ולעשות את מה שהם כבר עושים, ואז אתה תהיה חקיין, אתה תהיה פיגון, אתה תזכה בתגמולים שהשדה מסוגל לתת, אבל לא באמת תיזכר כמשהו חשוב בתולדות השדה, אתה תהנה מהחיים הטובים שהשדה נותן לאלו שהולכים בשגרה של בעלי הכוח בשדה, או אומר בורדיה, יש לך אסטרטגיית פעולה אחרת. והיא לנסות לתפוס מיקום פנוי בשדה, שעוד אף אחד לא תפס אותו, וממנו לנסות להפוך את השדה על ראשו, ולהיות הגיבור הבא של השדה והשולט הבא של השדה. זאת מאוד מסוכנת, אומר בורדיה, אם היא מצליחה, אתה תהיה המלך החדש של השדה. אתה תהיה בעל מאחזי הכוח הגדולים בשדה. אם תיכשל, יעיפו אותך החוצה מהשדה, אף אחד לא יזכור אותך יותר. נדמה לי, אני ככה מנסה לעלות השערה, שיריב לוין, תואר את השדה של פייר בו, עוד יהיה חלה עליו. זאת אומרת, הנה פוליטיקאי צעיר, שיש לו רצונות אה, לכוח פוליטי, הוא נכנס לשדה הפעילות הפוליטי, מגלה שהרבה מאוד עמדות תפוסות, אבל יש אחת שאף אחד לא תפס אותה באמת, והיא לנהל מלחמת חורמה במערכת המשפט. וזה מה שעושה לדעתי אה, יריב לוין, מגלה את העמדה הפנויה הזאת, מתבצר בעמדת הכוח שממנה הוא ינסה לפגוע במערכת המשפט, ו... כך, באופן הזה, לווצר לעצמו עמדת כוח בתוך השדה הפוליטי. אני חושב שבלי להכיר את יריב לוין, ולא מכיר את יריב לוין, ולא מכיר את הפסיכולוגיה שלו, תיאוריית השדה של פייר בורדיה, שאומרת שאם ניישם אותה על יריב לוין, שיריב לוין הסתכל על השדה הפוליטי, גילה עמדה פנויה, ונכנס אליה, והתחיל לבצר כוח בתוך העמדה הפנויה הזאת, קרי מאמץ לפגיעה קשה במערכת המשפט, נדמה לי שהיא עושה שכל, אבל לסיום הנקודה הזאת, בוא נזכור מה שבודיה אומר, שוב, הוא אומר, אם זה יצליח לך, אתה הגיבור הגדול של השדה, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיחליף את ראש הממשלה הנוכחי. אם תיכשל, הפוליט... הקריירה הפוליטית שלך תיקטל ותסתיים באיבה.
0: אני יכול פה לצטט את אריאל שרון שכמות הפעמים שהוא הצליח, תנא לאין שיעור לעומת כמות הפעמים שהוא נכשל וכמעט נבעט, אבל הוא תמיד אמר חייבים להישאר על הגלגל. אז פוליטיקאים ישראלים נכון. ברובם המכריע לא ממש מתים, הם נמוגים עם הגיל או עם הדמנציה או שלא נדע מצהרות, כל מיני דברים מהסוג הזה. הם נכון. לא הולכים לשום מקום, הם, 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 הם שרים וקיימים ואני חושש מאוד, אני חושש, אני אומר בגלוי, שגם אם לוין עכשיו, והוא כבר חטף, <coughs> לוין כרגע מוכה <coughs> מסיבות שונות, בעיקר מהפחדים והרתיעה של נתניהו לממש את החלומות, חלומות העוועים של, של לוין ושל רוטמן, אז נתניהו לא כך מאפשר לו את זה כרגע, אבל הוא יחכה להזדמנות הבאה. זאת, זאת, זאת התיאוריה שלי הפוליטית ממעקב עיתונאי אחרי כל התהליכים האלה במשך 40 שנה או יותר, אבל זה באמת, אני, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק. אני הקשבתי בקשב, בקש, בקשב רב לתיאוריה שלך והיא, והיא מרתקת כי לא הכרתי לא את הסוציולוג ולא את התיאוריה שלו, אבל אני, אני חושב שאנחנו מסיטים את ה, תשומת הלב משני דברים שהם בעיניי הרבה יותר מהותיים. אחד הוא המוציא והמביא, העילה לכל מה שאנחנו רואים פה כרגע, שמו בנימין נתניהו. שברצותו הוא יכול לחסל את זה ככה בשנייה וחצי, להתקבל על שטיח אדום בבית הלבן, לחזור כפרסונה גרטה, לא פרסונה נון גרטה, לטרקלינים באירופה וכן הלאה, למרות המשפט שמתנהל נגדו, וזה כבר הרי נמשך יותר משלוש שנים, והאישומים זה כבר סיפור של חמש, שש, שבע שנים. אני לא חושב שזאת הבעיה שלהם, אני חושב שהם פשוט לא מוכנים לקבל מישהו שמחבל בדמוקרטיה, אנחנו רואים, אומרים את זה. אז, אז זה הוא, זה על הראש שלו, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו במשפט שלו, והסיפור עם השופטים במשפט שלו. אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, נכון שאתה משפטן בכיר והכל, אבל לא, לא לשם כך התכנסנו כרגע. אז אני אומר שאחד, אחד הוא נתניהו, ואני אשמח אם תרצה להתייחס לזה, אבל השני, ואני חייב לשים את זה על זה גורם, זה הפיל הגדול שיושב כאן על השולחן שלנו ומתחת לשולחנות שלנו ועל הראש שלנו. זה ההתנחלויות ופרנסיהן. Nuguga, הסיפור הזה של אבשאל, של מורשת הרבנים קוק, של גוש אמונים, של הלווינגרים והחנן פורטים והאליצורים וכל מי שירש אותם, זה האסון הכי גדול שנפל על, 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 על העם היהודי, עזוב עכשיו את הסיפור של השואה, אני לא מדבר על העם המתחדש, אוקיי? Okay, מאז שיבת ציון ועד עצם, ועד עצם היום הזה. ואף אחד לא מסוגל לגעת בו, ואף אחד לא מסוגל להזיז אותו, ומי שניסה, לא נעים לי להגיד, נרצח. אז בבקשה, עכשיו אתה.
1: يا, אני, שוב, בנימין נתניהו הוא דמות מרתקת, um, לי לפחות אין ספק שהוא רוצה לרדת מהמהפכה המשטרית הזאת. הוא מבין uh, שהיא פוגעת בו אישית uh, בכל מיני מובנים, הוא פרסונה נון בארצות הברית, בבית הלבן. הוא מבין שהיא כרוכה בפגיעה משמעותית בכלכלה, בניגוד לשקרים שמפיץ שר האוצר. אין בכלל שאלה. ברור לגמרי, רק עיוור לא... אפילו עיוור נגיד יבחין. הם יודעים את זה, הם סתם
0: ברברים, זה ברור גם להם, אוקיי.
1: ודאי, בוודאי. אז אני חושב שנתניהו כנראה הלך עם יריב לוין, באופן בסיסי יש לו כמובן עוינות ועלבון עמוך אגב כלפי מערכת המשפט. העלבון שלו, לפי מה שהסבירו לי, הוא הולך כך, אני הגנתי עליכם שנים, ובסוף בגדתם בי והעמדתם אותי לדין, אז הוא הצטרף ליריב לוין, אבל הוא מבין שזה דבר שפוגע במדינה בצורה קשה מאוד, ופוגע בו אישית גם בצורה קשה מאוד. הוא רואה את הסקרים שמתפרסמים כל יום שישי בערב בטלוויזיה, גם מבחינת המנדטים, גם מבחינת מידת ההתאמה לתפקיד, לדעתי הוא רוצה לרדת מזה. לגבי ההתנחלויות, של מיעוט קטן בעם שמצליח אה, להשליט את העמדות והתפיסות שלו בצורה כוחנית של קבוצות אינטרס המתנחלים מאורגנים פוליטית בצורה קצת מן הכלל בעיקר בליכוד אתה לא יכול להיבחר במרכז הליכוד והליכוד זה כנראה כרגע אני, אם אני אם זוכר נכון המפלגה היחידה שמייבאת בחירות שהיו בדרך של פריימריז, ולא בוועדה מסדרת, או שראש
0: הממשלה לקחת עובדיה? לא, 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 לא נכון, לא. גם, גם העבודה וגם מרצ. כן, ו... גם. ונדמה כן, ו... אבל... ו... ו... לי שגם, לא זוכר, הייתה עוד איזו התארגנות, אבל בוודאי שהעבודה ומרצ עושים פריימריז, כן. העבודה לא קיימת, ולא ברור לי מתי היא פשוט
1: להתקדם. כן, כן. אז בכל אופן, במצב של פריימריז, בבחירות בתוך מרכז מפלגה, אם יש לך קבוצת כוח מאורגנת, קבוצת אינטרס מאורגנת, כמובן שאתה יכול לזכות בכוח שחורג הרבה יותר מהכוח האמיתי שלך, וזה בדיוק מה שקורה, וברור שהמתנחלים הקיצוניים האלה מדרדרים אותנו, בסוף זה יידלק, בסוף תהיה פה מלחמה עם העם הפלסטיני, וניסיתי לתאר את המלחמה הזאת בספר מ-2019, אם אין אפשר סיפור מזרח תיכוני עתידני. שכבר פעמיים בחודשים האחרונים התחיל לקרום עור וגידים. המציאות התחילה להיות בדיוק כמו שתיארתי שם. כלומר, אלימות של הפלסטינים כלפינו, ותגובות נגד אלימות קשות של המתנחלים הקיצוניים נגד הפלסטינים, ועוד פעם ועוד פעם בסוף זה ידליק את כל האזור כולו.
0: כן, אני רק, רק הייתי, כל... רק הייתי משנה הלימות... את הסדר. כן, רק הייתי משנה את הסדר, כי האלימות שאנחנו מפעילים כלפיהם מהיום, מהיום שהסתיימה מלחמת ששת הימים, מה שנקרא, לפחות מהנקודה ההיא, אנחנו מקדימים אותם לכל אורך הדרך, אבל זה באמת הנטייה הפוליטית שלי, אז אני לא מחייב אותך בזה. אני, אני מסכים, 1997
1: היה המנשר של התנועה למען ארץ ישראל השלמה, אחריו היה מאמר היסטורי גדול של סמך יזהר נגד הדבר הזה, כן, אנחנו בעצם, השאלה מי התחיל, במידה רבה אנחנו מתחילים עם okay. כל מפעל ההתנחלות וה... סירוב של ישראל להגיע לשלום עם העם הפלסטיני, ברור שהעם הפלסטיני והמנהיגות הפוליטית שלו, ערפאת וכולי, תרמו תרומה ענקית גם כן למצב הנוכחי.
0: בוודאי. אם כל בוודאי התרומה השלילית הענקית בוודאי.
1: של הפלסטינאים למצב הנוכחי, צריך לזכור שמדובר, באשר מדובר בנו, מדובר בהכרעה היסטורית גדולה של הימין הישראלי, שהיעד ההיסטורי הגדול של סוף המאה ה-20 וראשית המאה ה-21 איננו השגת השלום עם העם הפלסטיני, זה לא שאנחנו רוצים ואף אחד לא רוצה לשתף איתנו פעולה בצד השני, יש החלטה היסטורית גדולה של הימין הישראלי, שהיעד ההיסטורי הגדול איננו השגת השלום, אלא כאמור המשך ההחזקה בשטחים וביסוס מפעל ההתנחלות.
0: ובמשתמע, אפרטהייד, לא, לא משנה באיזה דרך נציג את זה, הם הרי זכויות, זכויות אדם מלאות הם לא יקבלו, זכויות לאומיות הם לא יקבלו, וההפרדה לא תהיה אפשרית, כבר עכשיו היא לא אפשרית. והתוצאה ברורה למעילה, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה מהיום ועד קץ הדורות, כמו זה נראה כרגע. הסיפור הזה עם המתנחלים בסופו של דבר, הוא, הם, 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 לא רוצים, הם לא רוצים שלום, הם לא רוצים נורמליות, הם רוצים סוג של מדינה אחת מהירדן והים. ללא זכויות לצד השני לפלסטינים האמת שנדמה לי שאם הם היו יכולים להוריד מהזכויות שלנו הם גם היו שמחים אבל מישהו צריך לפרנס אותם ו... ו... ואתה אמרת קודם ואני... ואני אשמח אם תסכם את זה שוב על כך שהימין שה... בעצם זנח את, את חלום השלום את חלום הדורות על השלום אז הנה אתה, אתה יכול לסכם את זה במילותיך עכשיו
1: לגמרי, אני חושב שמה שיש כאן זה אחריה היסטורית גדולה של הימין הישראלי כבר לפני כמה עשורים, בעצם משנת 77, שהיעד הלאומי העליון בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחד איננו צריך להיות השגת השלום עם העם הפלסטיני, אלא המשך ההחזקה בשטחים וביסוס מפעל ההתנחלות בשטחים. לגבי החזון, חלק מהמתנחלים לפי דעתי, יש להם חזון של טרנספר. הכהניסטים שתומכים באיתמר ב... בן גביר, לגמרי ברור לי שהם בעד טרנספר, זאת המשנה של הרב כהנא, וגם התומכים של הרב יצחק גינצבורג, אני לא בטוח שבצלאל סמוטריץ' הוא תלמיד ישיר שלו, אבל ברור שלרב גינצבורג יש השפעה הרבה מעבר לתלמידים הישירים שלו, למשל אחד מהם נראה לי סמוטריץ', וגם הוא נראה לי אחד, שהפתרון הפוליטי האמיתי שהוא דוגל בו זה טרנספר, וקודם לכן כמובן החזקה של ישראל בשטחים עד מער הירדן. אז זאת המציאות שאנחנו נמצאים בה, זו מציאות מאוד מאוד נפיצה מבחינה ביטחונית, מאוד מאוד בעייתית, עוד לפני הטרנספר, מבחינת דיני זכויות האדם, יש לנו מאבק לא פשוט. כן.
0: כן, ואם נחזור רגע ל, ל, לעניין שממנו התחלנו, רצית, רצית להשלים עוד כמה דברים בהקשר של, ה, של המאבק פה בין בני האור לבני, לבני החושך, אם תרצה, של, של שוחרי הדמוקרטיה מול, מול אלה שהדמוקרטיה היא עוד אפשרות, לא בטוח, לא בטוח שהיא המועדפת עליהם. בבקשה.
1: אז דיברנו על מעשים שעשה הימין הישראלי, כן? שזה גוש אמונים, פינוי ימית, ההתנגדות לפינוי ימית, הקמת 150 מאחזים שמחוץ לפרוצדורות הרגילות של קבלת החלטות על ידי הממשלה, נוער הגבעות, שזה מעשים
0: <laughs> יומיומיים. לא, זה כבר לא נוער ולא גבעות, זה פשוט פושעים בסמכות וברשות, בכל <laughs> מקום. אני
1: מסכים <laughs> לגמרי, אין לי מילים פחות חריפות מאשר להגיד שאלה פושעים. שנהנים מגיבוי של המשטרה ושל המערכות הלוגיסטיות של משרד הביטחון ושל המחלקה להתיישבות וכל הדברים האלה, אין לי ספק. אז במעשים הימין, אתה יודע, ג'ון לוקה פילוסוף הגדול אמר, deeds speak louder אז מעשים מדברים יותר בקול רם ובעוצמה מאשר דיבורים, מאשר מילים. כן. אז במעשים ברור שהימין הישראלי עשה הרבה מאוד דברים, אבל נעבור רגע למילים. מהימים שלאחר מלחמת ששת העמים, אנחנו רואים רצף של התבטאויות, של רבנים, מהם הבכירים ביותר, שבהם הרבנים קוראים לתלמידיהם לסרב להוראות הממשלה, אם הממשלה תורה על פינוי של יישובים ומתקנים צבאיים בשטחים. זה מתחיל בפסק הלכה שהוציאה רציה, הרב צבי יהודה כהן קוק, חודשים ספורים אחרי מלחמת ששת הימים, ויש עשרות רבות של מקרים שבהם רבנים התבטאו באופן הזה, מספר הרבנים שהתבטאו באופן הזה הוא הרבה מאות של רבנים, לא אלפים של רבנים, חלקם אגב הרבנים הבכירים ביותר כמו הרב אברהם שפירא שהיה הרב הראשי לישראל והרב מרדכי אליהו שהיה הרב הראשי לישראל, אז גם בהתבטאויות יש כאן רצף ארוך שנים של מאות ואולי אפילו אלפים רבנים שקראו לתלמידיהם של להפר את החוק, לא לציירת להורות הממשלה. והדבר הבא והאחרון, שהוא הבדל מכריע, אולי הכי מכריע, הסרבנות של הימין בלבנון, באינתיפאדה הראשונה, של השמאל, סליחה, בלבנון, באינתיפאדה הראשונה, באינתיפאדה השנייה, בשנות הכיבוש, וגם עכשיו אם תהיה סרבנות, גם עכשיו אם תהיה יציאות, כל אלה נעשים בגדרי התיאוריה הפוליטית של הליברליזם ובגדרי תורת המשפט. הליברלית, זאת אומרת המשפט הליברלי והתיאוריה הפליטית הליברלית מכירים בכך שיתכנו מצבים שבהם אזרחים ימענו לציית לחוק ויעשו אי ציות אזרחי או סרבנות מצפון. אז זה בגדרי התיאוריה ש... שבגד... ש... של המשטר הישראלי שהוא משטר דמוקרטי ליברלי. מה שהימין עושה זה קריאות לסרבנות ולאי ציות מחוץ לתיאוריה הפוליטית הדמוקרטית ליברלית ולמשפט הדמוקרטי ליברלי, אלא מכוח ההלכה. כל ההצדקות לסרבנות של הימין נעשות מכוח ההלכה. זאת נקודה מכרעת שצריך לשים אליה לב, ההלכה חוץ מאשר בדיני המשפחה שחלים על יהודים בישראל איננה חלק ממשפט המדינה, ולכן כל הקריאות של הימין לסרבנות ולהפרת חוק נעשות מכוח מערכת משפטית שאיננה חלק מהמשפט של מדינת ישראל, וזה ניגוד מכריע. בין הקריאות של הימין לבין קריאות לאיטיות אזרחי וסרבנות לצפון של נעשות בשמאל, לרבות בימים האלה בגדרי המחאה נגד המסכה המשטרית של יריב לוין.
0: כן, אני רק אוסיף פה, וזה משהו שאני לוקח איתי מהשיחה הלפני הקודמת עם פרופסור אבי שגיא, שהוא בפירוש הבדיל, ואתה כמובן מכיר את הבידול הזה, בין סרבנות מצפון לסרבנות מאורגנת, בין סרבנות מצפון לאי ציות ולמרי. בוודאי. ואני, ואני פה אכניס מה שלא דיברנו אבי ואני בשיחה בינינו, ואתה עכשיו הזכרת את זה, וחשוב לי מאוד לחדד את העניין, הסרבנות המצפונית, רוב הסרבנות השמאלנית נקרא לה, Uh, במקרה פגשתי אתמול uh, מלש"ב, בחור שאותו uh, uh, ואת אביו בהפגנה פה בהוד השרון, שראיינתי אותו ואת חבריו uh, כשהם uh, סירבו פעם אחרי פעם מסיבות מצפון, להתגייס לצבא, אני מדבר איתך על בחור בן 17-18, uh, וה... וישב בכלא כמה חודשים טובים. Uh, כמעט כל הגילויים של הסרבנות מצד שמאל היו סירובי מצפון, כמעט ולא קרה. נדיר ביותר, אני לא מצליח להיזכר כרגע בסרבנות מאורגנת, אה, אה, סרבנות, סרבנות שבאה מלמעלה.
1: לא היה איציות אזרחית, יפה. היה מופקים של סרבנות מצפון, מצפון. בדיוק,
0: זה מה שאבי ב... הדגיש. סרבן המצפון אה, אה, לא כופר ב ב ב בסמכות המדינה, לא כופר בצורך שהמדינה מחליטה אה, לעשות X או Y או Z, הוא אומר, אני לא עומד בזה, אני מבקש שתכירו בזה שאני... מסיבות אישיות, מסיבות נפשיות, מסיבות רגשיות, מסיבות של פחד, מסיבות רפואיות, whatever, לא יכול לעמוד במטלה הזאת שהמדינה מטילה עליי, ואני מסרב מצפונית. בניגוד למה שאנחנו רואים בכל הדברים שציינת, בגוש קטיף, ובפינוי ימית, ובפינוי מאחזים, ובאלף ואחד מקרים של ההתנהגות של הימין, הסירוב הוא מאורגן, הוא מגיע מהרבנים, הוא מגיע מהפרנסים של ההתנחלויות. הוא מגיע מחברי הכנסת, הוא מגיע מכל מקום והוא נועד להקיף אה, אה, עשרות, מאות ואלפי אנשים שעשו את זה בצורה מאורגנת. זה שמיים וארץ, <ארץ> אין, בכלל, אין, אין דרך לדבר <ארץ> בנשימה <ארץ> אחת, במקשה אחת על, על הסרבנות הזאת מול הסרבנות הזאת.
1: <ארץ> אני רוצה לחרט את מה שאמרת טובי, אין כמעט אי ציות אזרחי בצד השמאלי, ואפילו במחאה, כמו שאמרתי בפתח הדברים, עד היום היה מעט מאוד אי ציות אזרחי. ולעומת זאת, כל מה שהאמין עושה, זה בעצם אי-ציות אזרחי. ומרי אזרחי,
0: מני. מה באמת. שקורה עם החיילים בשירות סדיר, ומילואים, שרואים אותם עם כלי הנשק הצבאיים, זה לא אקדחים אזרחיים להגנה עצמית, זה כלי נשק התקפיים, שהם מסתובבים איתם כמו בעלי הבית, ויורים בדודי שמש, ויורים גם באנשים, זה, 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 זה פשע, זה מרי אזרחי פושע. זה מרידה בשלטון, אני לא יכול
1: להגדיר את אז התחלנו עם ההבחנה בין מרי אזרחי לבין כן. אי-ציות אזרחית. מה שעושים בשטחים זה לא כל כך סרבנות מצפון, אולי יש גם את זה, זה בעיקר אפילו לא אי-ציות אזרחי, זה מרי אזרחי. יפה, יפה. לא נשגח מה שאמרה טליה ששון, שתופעת המאחזים,
0: זה מרד. כן? בדיוק. ומרד <laughs> בשמאל, בצד השמאלי של המפה הפוליטית הישראלית, לא היה מעולם. פשוט לא היה. 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 הם תמיד, היה קווה, הם יגידו, עוד ידים, אבל זה, 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 הפרשיות ריגול, מוצדקות למוצדקות, היו או לא היו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. פשוט אין דוגמאות כאלה, אין. אין דוגמאות, ואני אומר שוב, מדגיש
1: פעם שלישית בשיחה שלנו, עד עכשיו המחאה עשתה מעט מאוד אי ציות אזרחי, היא בעיקר השתמשה בצביעות... כן, חסימת איילון
0: היה... ו... והפרה של סרטים צהובים של המשטרה מול בתים של אנשים.
1: עד עכשיו המחאה השתמשה בזכויות ליברליות קלאסיות, שזה חופש הביטוי וחופש
0: ההפגנה. אז מה נשאר לנו ביום שנגיע לשם? אתה אומר שאולי זה עדיין לא שם, אתה אומר שהמחאה המנומסת, כדבריך, עשתה את שלה. אבל בכל זאת, יכול להיות שהנה, עכשיו מתנה, כבר התחילה להתנהל אה, הפארסה בוועדת החוקה, אה, הם לא נחים לרגע, הם ינסו להתחיל עם עילת הסבירות, אה, ולא ניכנס לזה עכשיו כי זה לא, השיחה שלנו היא לא אה, פרופר משפטית, אה, כבר אה, עסקנו בזה ועוד נעשות, אבל, אבל באמת, אה, אה, תגיד לי אתה, אה, מה, מה באמת אפשר לעשות בתוך המסגרת הזאת שנקראת אי
1: יש תקדימים לא מעטים בעולם, קודם כל של מרד מיסים, במאתיים השנים האחרונות היו לא פחות ממאות רבות של מקרים של מרד מיסים. וזאת דרך אה, מובהקת של אי ציות אזרחי. אם היא תופעל בישראל, יהיה מדובר באי העברת מקדמות מס, שזה כספים שאדם חייב למדינה. אם אנשים לא יעבירו ניקויי מס של העובדים שלהם, זאת עבירה פלילית. אבל <תאז> אם מדובר באי העברת מקדמות, תשלומי מקדמות בחמישה עשר בחודש, זה אפילו לא עבירה פלילית, זה בסך הכל משהו ש... אתה יוצר
0: חוב תיאורטי למס הכנסה במקרה הזה, אני יודע, אני עצמאי, אני מכיר את זה.
1: כפוף לקנס וכפוף לריבית.
0: אם באמת תרוויח, אתה יכול גם בסופו של דבר לא להרוויח, ואז ממילא לא היית צריך לשלם את המקדמה.
1: גם נכון, אני התייעצתי כאן עם רואי חשבון בעניין הזה, זה מה שלמדתי. אי העברת מקדמות מס ב-15 בחודש, זה אפילו לא עבירה פלילית. אז מרד מיסים זה דרך שיש לה היסטוריה של מאות מקרים במאות האחרונות, שביתה כללית, היה איזה שביתה של איזה שביתה.
0: עכשיו שביתה שביטה... כללית, לא, אז אתה יודע אה, מה, אני אנסה להתייחס למה שנקרא פריט פריט. תראה, מרד מיסים משמעותי שיפגע באמת במדינה, קודם כל, כל זה יפגע בנו, אז זה בעיה. זאת אומרת, אה, זו פגיעה עצמית אה, שקשה מאוד לכמת אותה כרגע, אבל אני לא חושב שזה ממש ריאלי. א', כי רוב, רוב האוכלוסייה היא שכירה. ו... ושכירה ברמות שאפילו לא משלמת מיסים, זאת אומרת, אה, אה, הרי סביב שכר המינימום, פלוס מינוס, אה, אה, כמות המיסים שמשולמים היא, היא כמעט שולית. אז, אז זה כמעט לא נוגע ל... לא יודע מה, 60-70 אחוז מהעובדים אה, במשק. וגם לאלה שמרוויחים יותר, אתה שכיר, זה מנוכה לך במקור, אתה לא שולט בזה, זה לא יעזור. אני כעצמאי, אתה אומר מקדמות, אני בשנייה אחת בלחיצת כפתור רואה החשבון שלי, מבקש לבטל את המקדמות כי אני לא צפוי. אני לא צופה, הוא לא צופה בשמי, שאני ארוויח uh, מספיק בשביל שהמקדמות האלה יחסום משהו, אז אני לא משלם מקדמות, זה קהל פשוט, אני לא חושב שזה משפיע על מישהו. אולי זה משפיע ברמות של חברות ענק שמשלמות מיליארדים ואחר כך מתקזזות. אבל אני לא רואה שהחברות האלה הולכות להשתתף במעשה מהסוג הזה, אז אני מאוד המדינה, מסופק. על המדינה הטובי זה
1: ישפיע, כי זה מדובר פה במיליארדי שקלים כל אבל כל... אם הם
0: ישתפו פעולה, ממני, אם הם ישתפו פעולה, אתה רואה כל את כל ראשי כל... המשק, ראשי שטראוס, אוסם, אה, אה, תנובה, אה, לא יודע מה, אה, אגד, דן וכולי, לא משלמים מקדמות כי, כי יש להם בעיה עם יריב אני לא מסופק
1: יודע, מאוד. אני לא יודע, אבל חברות הייטק, והייטק לפי מה שאומרים לי הוא מאוד אז מאוד... אז הם מעבירים גדול. את
0: הפעילות לחו"ל, זה מה שהם עושים. זה
1: זה מה עושים. עושים. אז מרד מיסים זה אופציה, אבל לא ברור באמת מה... היא
0: לא ישימה מה... בעיניי, מה הישימות
1: רק. שלה, בדיוק. אגב, כן, כן. כללית זה דרך נוספת. משימת <laughs> <שביטה laughs> כבישים, וחסימת הגישה למשרדי הממשלה.
0: אוקיי, אז אני אתייחס לסיפור של שביתה כללית. תראה, עדיין, הגוף שמאגד הכי הרבה עובדים במדינת ישראל זה ההסתדרות הכללית. וההסתדרות הכללית בתקופה הנוכחית, אני מדבר איתך כבר על כמה עשרות שנים, ובוודאי בתקופה הזאת, ראינו בהצגה המתוזמרת של פיטורי גלנט, איך הם תיאמו בין שרה נתניהו לבנימין נתניהו ל... להשת יודע מי יחד עם uh, uh, בר דוד, שביתה של שעה, ארנון בר דוד, שביתה של שעה שהייתה מתואמת על כולם ולא, ולא שינתה שום דבר כי ממילא הפיטורים האלה בוטלו. והיא לא איתנו, ההסתדרות הכללית לא איתנו. ולמה היא לא איתנו? כי מי ששולט בהסתדרות זה אלה הוועדים הגדולים, והוועדים הגדולים נשלטים בידי מרכז הליכוד. אז uh, uh, לבנות עליהם, סליחה שאני אומר לך, wishful thinking לא יקרה. אז נשארנו עם האמצעי השלישי,
1: והוא חסימת כבישים וחסימת הגישה למשרדי הממשלה. שמעתי שרוצים השבוע אה, לעשות חסימה של הגישה לנתב"ג. אה, זה תהיה פגיעה מאוד מאוד קשה. אין דבר שיותר מעצבן אנשים מאשר כשהם בבית בחופשה הארץ וחוסמים להם פתאום את הגישה לשדה התעופה, וכל היציאה שלהם מחוץ לארץ או החופשה של המשפחה mm -hmm. משתבשת. זה בעיה גדולה מאוד, זה יגרום לקאונטר פרודקטיב, לאפקט נגדי לדעתי.
0: נכון, נכון.
1: נגד המחאה, זה רע מספיק לחסום כבישים, כשאנשים ממהרים, יש כל מיני... או אמבולנס
0: שלא יכול לעבור, יש הרבה אפקטים לדברים האלה. אז אני
1: מקווה שיראה שכל ויאפשרו לאמבולנס חבב. לא, מאפשרים, אבל אם יש
0: פקק, יש פקק, אתה יודע איך זה...
1: נכון, אז זה לא סימפטי, ולכן אני חושב שזה הישג גדול של המחאה. שעד היום היא כמעט לא נקטה בצעדים האלה, ועדיין הגיעה להישגים לא מבוטלים בכלל. כן, כן? ראש הממשלה ירד מהתוכנית הזאת, הוא בעצם עושה את זה בעל כורחו, אבל אם היה לו חופש פעולה פוליטי יותר גדול, הוא היה יורד מהמחאה לגמרי. אז אני חושב... יש לו... <laughs>
0: <המשפט> הסלחנות הזאת הורגת אותי, לא, 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 לא מאשים אותך, אבל להחליט, להחליט שהזנב לוין מחשקש בכלב נתניהו, זה כל כך דיסקרדיטציה לנתניהו. זה, תקשיב, מני, אני, 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 אני אה, אה, לא כתב פוליטי ולא כתב מדיני, אבל אני עוסק בתחום הזה אלף שנה. אה, זה על הראש נתניהו. עזוב, אין לו שום אילוץ. הוא יכול להחליט מחר בבוקר שגם לוין אף וגם בן גביר אף, אה, אגב, גנץ ייכנס תוך רגע לממשלה הזאת בלי שום בעיה, כולל תחת נתניהו. זה נתניהו, זה נתניהו מעל לבעתיו. אבל אני פשוט חייב להגיד את זה כל פעם ש, שאומרים לי, כמו, כמו המן, אתה יודע, עם, ה, עם הרעשן. לא, לא רוצה לסלוח לו. הוא לא תלוי בכלום. כן, סליחה.
1: <laughs> <laughs> קשה לכפור או לאשר את זה, אני לא כך מבין בנתניהו. אני מסכים שהוא פוליטיקאי עם רמת הפעולה היא מדהימה, זה ברור שהוא פוליטיקאי מיומן שמעטים כמותו, זה מקסנס לגמרי מה שאתה אומר. עדיין אני חושב שהוא באיזשהו אופן כן שבוי בידי ה... עניית הקול של מרכז הליכוד, שכנראה הוסתה הרבה שנים, ובמיוחד בחודשים האחרונים, נגד מערכת המשפט, ורוצה איזשהו שינוי במערכת המשפט. לרדת לגמרי הוא לא יוכל.
0: אוקיי. תשמע, מה שאני חושב עליו, לא הזכרת את זה, אז אני אזכיר, א', שבירת הכלים. האופוזיציה יכולה להגיד, כמו שעם הסיפור עם בית הנשיא, תפסיקו לעבוד עלינו, אנחנו, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא הולכים לשתף פעולה עם הפארסה הזאת, אה, 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 תעשו דברים במעמד צד אחד, נפגוש אתכם ברחובות, ושגנץ, לפיד, אה, מיכאלי, who ייפגשו אה, אה, עלי בריקדות, ויעשו מעשה מחאה, ולא מעשה פוליטי, שהם עם אלה לא עושים, הם פשוט לא עושים שום מעשה פוליטי, זה אחד. אה, הדבר השני זה אה, ניתוק. ניתוק, <ניתוק> של, 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 אתה דיברת על חברות הייטב, לא, לא, לא אי תשלום מיסים, ניתוק, פשוט ניתוק מגע מהפקידים, ניתוק מגע מהמשרדי הממשלה, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא באים, מנהלי בתי ספר, מפקחים, ראשי אגפים, פשוט להגיד, אתם פוליטיים, אתם מחרבים לנו את כל מפעל חיינו, איתכם אנחנו לא מדברים. בואו נראה אותם מסתדרים עם זה, זה לא כך פשוט, זה לא כך פשוט. והדבר האחרון, אני אשמח אם תתייחס לכל הדברים כמקשה אחת בסופו של דבר, זה להפעיל את מה שכבר התחיל, את השלטון המוניציפלי שברובו הגדול, בגלל שהוא נבחר כמעט, הרבה מאוד שנים כבר בבחירות אישיות, וחלק מהם ממש התנתקו ממרכזי המפלגות, להפעיל אותם כסוג של אוטונומיות, זה קורה ביישוב שאני גר בו, זה קורה בתל אביב בהרבה מאוד מקרים, ולהתחיל לנהל את עצמנו בעצמנו. כמה שפחות להתעסק עם המדיניות של הממשלה. אבי מעוז רוצה להגיע, או שליחיו להגיע לאיזשהו בית ספר, יעמדו הורים שם ויגרשו אותו עם מקלות. הוא לא יתקרב, הוא לא יתקרב אלינו. רוצים לשלוח מורים לחיזוק המורשת, וואטאבר? החוצה, הם לא פה, וזה אפשרי. אז הנה, עכשיו אתה.
1: עם זה אני מזדהה לגמרי, טובי, נכדתי הבכורה, הנה, עומדת להיכנס לכיתה א' בחודש ספטמבר הקרוב. אם האנשים של אבי מעוז ירצו להיכנס... לבית הספר שלה, הם ימצאו, רבותי עומד בפתח וחוסם אותם. ועוד מאות רבות של הורים יעשו את זה. ותל אביב כבר הודיעה שהיא לא תיתן כניסה לאנשים האלה, <אח> ועוד ראשות מקומיות, עוד השרון, מודיעין, נדמה לי גם כן. זה דרך מצוינת. אני רוצה להגיד לסיכום הנקודה הזאת, זה קשה לי לדבר על הפרת חוק, אני משפטן. אנחנו יודעים שהחובה הראשונית, לא היחידה, של האזרח כלפי מדינתו, היא לציית לחוק. אז קשה לי במיוחד כמשפטן להמליץ על זה, אבל אפילו תורת המשפט הליברלית והתיאוריה הפוליטית הליברלית, שתיהן מכירות בכך שיתכנו מצבים שבהם דרך הפעולה הנכונה לאזרחיה של מדינה, זה כן להפר את החוק, וזה אם המדינה עושה מעשים חמורים של חוסר צדק, או אם המדינה מתחילה לפעול לשינוי המשטר של המדינה, כמו שנעשה בהונגריה, כמו שנעשה בפולין, כמו שנעשה אולי בטורקיה, כמו שמתחיל להיעשות בישראל. אז עם כל הכאב שיש לנו בלהמליץ על הפרת חוק, נדמה לי שבמצב הנוכחי אין לנו ברירה אלא להגיד, זה דרך הפעולה הנכונה כדי להגן על המשך איומו. שוב, אנחנו לא עוד חיים בזמנים הרגילים שאנחנו יכולים להרוג אליהם ולהיות סנטימנטליים אליהם, הזמנים הרגילים נגמרו לפני... שמונה או שבעה חודשים, אנחנו חיים במה שאני קורא הזמנים הרעים, ובזמנים הרעים קמים על המשטר הדמוקרטי-ליברלי של המדינה לכלותו, להחריטו, ואנחנו צריכים לעשות כל דבר, ובלבד שלא יגיע כדי אלימות שפוגעת בגוף, צריכים לעשות כל דבר כדי להגן על המשך המשטר שלנו.
0: ואמרו אמן, אני כמובן מסכים עם כל מה שאמרת עכשיו. אני רק אזכיר שלא לא, לא, לא נגענו בזה, ואולי טוב שלא נגענו בזה, בכל מה שקורה בצבא, ומה שקורה אולי יתחיל לקרות באיזשהו שלב גם בשב"כ, כי יש אנשים טובים ו, ומבינים <אח> <אח> בתחום הזה. אני קצת פחות סומך על המשטרה, ראינו גם את המועמד מטעם עצמו, מטעם בן גביר למפכ"לות, ש, שקובע שאין דבר כזה הבנות בלי מגבלה, שאנשים יפגינו ביום הבחירות. זה מה שצפוי לנו... הוא אומר, יש לכם בעיה, תלכו ליום הבחירות, ובין
1: שני בחירות... כן. אין כן. לכם אפשרות להפגין יותר, כן? זה כן, תפיסה נורא.
0: אה. כן, שזה פנטסטי, זה, זה ממש מספר, ה, מספר הבוחרים של אה, אה, רוסיה וסוריה ביחד. אה, מדהים, מדהים הסיפור הזה. אה, ובן אדם <אף> הזה יכול <אף> מחר להיות <אף> מפכ"ל, <אף> אני לא חושב שזה יקרה כי הוא סינדל את עצמו, ותהיה פה כזו מחאה שאני לא בטוח שזה יעבור, אבל, אבל אה, זה לא משנה, זה שניצב, שזה דמות בחירה ברמה, מה שנקרא, דרג אחד פחות ממפכ"ל, הוא בכלל מעז לדבר בצורה כזאת, אמר לי אבי, שהם חייבים לדעת, שהם חייבים להיות מלומדים. אמרתי לו, אוקיי, הם חייבים, בסדר. כן,
1: נגד הפגנות ובעד בחירות, זה לא מצליח... לא, זה... זה חשוב, אבל בין בחירות לבחירות מותר גם לעשות את הבחירות.
0: חכה, בשלב הבא גם בחירות, אתה יודע, איך אמר שלגון אדלס בזמנו? בתנ״ך לא כתוב דמוקרטיה, מי אמר? בתנ״ך לא היו בחירות, אתה יודע. מה לעשות? סנהדרית.
1: אנחנו נעמוד, בד... נעמוד בפרץ ונעמוד בשער, ונחזור לך.
0: כן, בנות כן, מה נשאר לנות. לנו, אתה יודע, בשלב הזה של חיינו כאן, אחרי כל השנים האלה.
1: נכון, עם... נותר לנו לדבר, כמו שאנחנו עשינו בשעה האחרונה. לדבר, לצאת
0: לרחובות, כן.
1: כן. לצאת לרחובות, ולהתבטא בכתב ובעל פה, ולהסביר בדיוק, ולקוות שנצליח.
0: כן, כן. תשמע, זה לא פשוט, אני, אני רואה את זה, התחלנו בשיחה בקטע של האם הגיע הזמן למשהו אחר, אני רואה את העייפות, אני מרגיש אותה, אני מרגיש אותה ברחובות, אני מרגיש אותה בקפלן, בשבועיים האחרונים אני פה בהוד השרון במחאות העצמאות יחסית של, ה, של האזור שלי, זה, זה לא, אתה יודע, זה כל כך, אנחנו בתוך הסיפור הזה כבר חצי שנה, שבוע 25, כבר עברנו, במניין עברנו את, אתה יודע, 52 לחלק משתיים, אנחנו ממש... ממש בחצי, בחצי השנה הנומינלית. לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל ולא מובן מאליו, ואתה יודע, לאנשים גם יש חיים, ואני לא רואה את, ה, את הריליף, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה בינתיים. אני מקווה שהוא יגיע, אבל רק שזה לא היה הרכבת בצד השני. עמוד מני... לפניי,
1: זה יהיה מרתון.
0: <laughs> כן. תודה רבה, תודה רבה על השיחה הזאת, הסכמנו, אני חושב, על ה... כמעט על הכל, אבל זו חוכמה קטנה, ככה זה בדרך כלל עם האורחים שלי, ו... אבל אני חושב שהבהרנו כמה מושגי יסוד שמאוד חשוב, מאוד חשוב היה לדבר עליהם, כי הדברים מתערבבים לאנשים, הרי אתה יודע, זה לא משהו שאתה מתעסק איתו בימי חייך הרגילים, ופתאום אתה צריך להבין בהמון דברים, המון, המון מושגים מתחום המשפט, מתחום ה... הדמוקרטיה, דברים שהיו מובנים מאליהם, לכולנו, בלי שאתה צריך לגעת בהם בכלל, הם, הם היו, ה, כמו שאמרת, הזמנים הרגידים שלנו, ופתאום אנחנו בזמנים רעים. תודה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, גדולה לך, טובי, על ההזדמנות לשוחח איתך. תודה רבה.
0: היה כולו שלי. נתראה, וזה גם לא, אני כבר אומר לך, זו לא הפעם האחרונה. <laughs> אני ביתם.
1: אשמח מאוד מאוד, תודה רבה.